0: Stop. IT Ein herzliches Willkommen zu einer IT-Keller-Spezialausgabe. Ich bin heute bei der Firma Linbit und darf hierzu den Philipp Reisner begrüßen. Hallo Philipp. Hallo. Ähm, nur kurz,
1: wer bist du? Was machst du? Ja, ich bin jetzt Geschäftsführer bei der Linbit mhm. und auch einer der Gründer. Das heißt, ich mache das hier seit 2001. Ich habe vorher Informatik in, in Wien hier studiert. Mhm. Und ja, aus dem Studium heraus kommt auch schon meine Begeisterung für Linux, für Open-Source-Software. Und irgendwie bin ich so halt in dieses Spezialthema gekommen, wo wir jetzt immer noch unterwegs sind.
0: Genau, weil die Firma Limpid macht <lacht> DRBD. Genau. Und das soll heute auch das Thema sein. Uh, nur kurz, was heißt DRBD? Uh, Distributed Replicated Block Device. Du nickst und…
1: <lacht> naja, aus, aus heutiger Sicht würde man es irgendwie anders, anders nennen. nennen. Okay. Um, das kommt halt von der Zeit, als ich noch auf der Uni war. Mhm. Um, und damals war das halt der Titel meiner Diplomarbeit
0: da schon her, okay, ich verstehe.
1: Und damals gab es wenig Überlegungen über Marketing, sondern da habe ich halt eine Diplomarbeit geschrieben. geschrieben und war noch ein blauäugiger Student. Ich ja. verstehe. Gut, das
0: heißt, für die Diplomarbeit gab es dann DRPD schon oder
1: war das rein theoretisch? Nein, das ist ähm, im Laufe der Diplomarbeit entstanden mhm. und da kann ich jetzt auch kurz ja. erzählen, wie kam es zu dem Them genau. Thema. ja Also ich war halt weit genug fortgeschritten in meinem Studium und bräuchte, brauchte ein Diplomarbeitsthema und da bin ich also diese Institute abmarschiert und die haben ihre Schaukästen, wo sie halt Themen vorschlagen. Und da stand halt irgendwo so auf so einem Kärtchen, ja, wir brauchen eine Festplattenspiegelung über das Netzwerk und ich sehe dann halt den Betreuer und wusste dann eigentlich, wo das Problem ist, wo der Schuh drückt auf dem Institut. Okay, und dann bin ich halt mit dieser Erkenntnis mal nach Hause gefahren und so im, im Bus, denke ich mal, naja, oder, oder mein erster Eindruck war, ja, ist irgendwie langweilig. <lacht> <lacht> Aber so eben beim Nachhausefahren im Bus, denke ich mal, hm, könnten das eigentlich mehr Menschen brauchen? Und dann komme ich zu Hause habe, ich so also ein bisschen im Internet recherchiert und komme dann halt drauf, das ist eigentlich ein, ein ganz eigener Zweig in der Industrie. Hochverfügbarkeit oder High Availability heißt das mhm. Ganze. Ja, und damals eben noch vor 2000 hat man das so realisiert, dass man eben zwei Computer, zwei Server hatte, die dann an ein gemeinsames Speichergerät angeschlossen waren. Damals war das ein Scherz-Casibus. Mhm. Und dann konnte man halt seine Anwendung auf dem einen Server laufen lassen und falls diesem Server was passiert, kann der zweite dann auf dieselben Daten zugreifen und sozusagen weiterlaufen. Und dann stellt man natürlich sofort die Frage, oh, aber dann habe ich ja die, Net die Festplatte nur einmal, Na, die kann man auch doppelt haben und so weiter. Und es wurde mir da schon beim... beim beim Reinlesen das Thema klar, aha, diese, diese Festplatte, die an zwei Computer angeschlossen werden kann, das ist was Spezielles, das ist Spezialhardware. Und mit mehr Recherchieren sieht man dann halt, dass immer wenn man sich bei der Hardware, von der Massenhardware wegbewegt, kommt man halt in ein Segment, wo, an, wo Anbieter sehr teure Produkte platzieren können. Mhm und dann habe ich verstanden, warum das Diplomarbeitsthema Festplattenspiegelung übers Netzwerk. Und ja, das war der der zündende Moment. Funke. Okay. <lacht> und du hast es dann einfach mal gemacht. <lacht> <lacht> Sozusagen, ja, also nachdem das Diplomarbeitsthema gefunden war und ich habe halt damals für Linux und Open Source schon gebrannt und vor 2000 war halt Linux noch sehr belächelt. Also das war nichts, was sich eine Firma ins Data Center stellen würde. Aber auf der Uni war man da halt eben Weitaus Aufgeschlossener, einfach aus, aus, aus äh, finanziellen äh, Beschränkungen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das zu implementieren. Und die erste Implementierung war halt im Rahmen dieser Diplomarbeit. Es war natürlich auch noch, sagen wir mal, Dilettantisch aus heutiger Was Sicht. In welcher Programmiersprache hast du das gemacht? Ja, das ist ein, ein, ein Modul zum Linux Kernel. Und okay. das heißt, das ist in C programmiert. Yes. Da hat man, keine also auch schon Wahl. damals war das so.
0: Also, es ja. war wirklich auch ein Kernel-Modul.
1: Genau, genau. Okay. Es okay. muss ein Kernel-Modul sein. Ja. Okay.
0: Also nicht irgendwie Userland.
1: Nein, nein. <lacht> <lacht> okay. Aber das, das, Entsprach auch meiner meine Faszination. Faszination. Ich okay. wollte das ja auch erforschen. Ja, ja. Ja.
0: Sehr gut. Weißt du noch, auf welcher Linux-Distribution du das gemacht hast? Ähm, ich, damals gab es ja, glaube ich, noch nicht einmal so viele. Ne? Also da war vielleicht SUSE irgendwas und.
1: Gute Frage. <lacht> ich für, ich so kann wichtig. mich jetzt nicht mehr erinnern. <lacht> okay. Ja, ja, Slackware und ja, und, geht. und so weiter, ja. Okay. Ähm, gut, so.
0: Ähm, wie macht der BD das jetzt? Also, was ist, da, jetzt spiegeln wir zwei Festplatten. Einfachste Variante. Eine Festplatte steckt in dem einen Rechner, die zweite Festplatte in dem zweiten Rechner. Die sind über ein Netzwerk miteinander verbunden. Mhm. Ähm, wa was passiert jetzt genau?
1: Genau. Ähm, vielleicht noch ein, ein Wort mhm. zu dem, zu dem Hardware-Kontext, den wir damals hatten. Damals war Netzwerk, so 10 Megabit hatte man bald mal herumliegen, 100 Megabit war das schnelle und Gigabit war ganz neu. Mhm. Und damit, das halt Gigabit kam, war es zum ersten Mal irgendwie vernünftig Festplatten über das Netzwerk zu spiegeln. Vorher war einfach das Netzwerk zu langsam. Mhm. Ja. Deswegen, damals gab es auch noch kein iSCSI, diese Dinge. Einfach weil die, die Hardware das halt noch nicht attraktiv gemacht hat. Mhm. Genau. Und ich habe dann da halt in irgendeinem Eck an dem Institut dann irgendwie meine zwei alten PCs gehabt mit einem 10 Megabit-Netzwerk. Okay <lacht> und hab da halt dann die Entwicklung begonnen und für mich war das halt dann mal erforschen, wie, wie macht man denn so ein Linux-Kernel-Modul mhm. überhaupt und ja, sonst ist es halt wie wenn man einen RAID-Treiber hat, Software-RAID und dann amputiert man das eine Bein, weil es gibt ja die zweite Platte nicht lokal mhm. und Schreibt da mal netzwerk -Code dran, sonst, dass es okay, in eine andere Maschine schicken kann. <lacht> <lacht> Und so entsteht das halt langsam. Mhm. Wobei das aus heutiger Sicht damals wirklich dilettantische Gehversuche waren, ja. <lacht> gut, aber irgendwo muss es, es brauchen. beginnen. Genau. <lacht> genau. Um,
0: so, das heißt jetzt, wir haben einen Rechner, der schreibt auf seine lokale Platte. Als Unterbau hat man irgendwann mal dieses DRBD, das ja, soweit ich mitbekommen habe, eigentlich für Applikationen relativ transparent ist. Also,
1: also genau, also, wenn man das DRBD-Modul lädt, äh, hat man nur mal diesen, diesen virtuellen Festplattentreiber und der muss dann noch konfiguriert werden. Also man sagt dem okay, diese IP-Adressen sind zu verwenden, diese Ports, diese lokale Partition oder LV oder Logic-Volume mhm. oder ganze Platte. Und dann entsteht eben ein virtuelles Speichergerät, mhm. das heißt dann dev.dbd1 oder dev.dbd1735. Ja. Und dann mounte ich mein Filesystem drauf, und für eine Applikation macht das überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ja. Die schreibt und liest davon und die ABD kümmert sich darum, dass halt alle Schreibrequests sowohl lokal als auch auf dem anderen Rechner ausgeführt werden. Okay. Und bei Replikation un unterscheidet man zwischen Synchron und Asynchroner Replikation. Und die ABD unterstützt auch beide Modi. Und Synchron heißt halt die Applikation kriegt ihren einen der dann vollständig bestätigt, wenn es auf beiden Rechnern Wie fix liegt. Ist. okay Genau. Mhm. Und asynchron heißt halt, ich habe es lokal geschafft, bin mir lokal sicher, dass die Daten nicht mehr verschwinden, wenn der Strom ausfällt. Aber die der entfernte Rechner, da habe ich die Daten erstmal auf Reise geschickt.
0: Mhm. Äh. Das heißt, ich kann mir noch nicht sicher sein, dass die Daten wirklich am zweiten
1: rechnen. Genau, sind. Genau, genau. Aber ich muss halt auf asynchrone Replikation zurückgreifen, wenn ich zum Beispiel über lange Distanzen spiegel. Also angenommen, ein Rechenzentrum in Wien und eins in, sagen wir, Portland in den USA, dann würde ich das eher asynchron replizieren, weil eben die Netzwerklatenz, ähm, ja, in den 100 Millisekunden sein wird. Und damit nicht jeder einzelne meiner Writes zu so lang verzögert ist, betrachte ich den Write immer als vollständig, wenn er hier auf der Festplatte ist. Und so ungefähr eine halbe Sekunde später weiß ich es dann auch aus Amerika, dass <lacht> das es ist, geschrieben ist. Okay.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, aber das braucht ja die lokale Anwendung. Äh, Applikation dann schlussendlich gar nicht mehr
1: interessieren, oder? Genau, genau. Die interessiert das ja auch nicht, die hat ja auch gar keine Vorkehrungen, das ja, zu wissen. Ja, ja genau. <lacht> genau, das muss sich alles das dir über die kümmern, kümmern, natürlich. Ähm, Und ja. das macht es auch im, im Hintergrund, weil die spannenden Fragen sind ja, was passiert, wenn das Netzwerk kurz ausfällt? Was passiert, wenn mir die andere Seite für ein paar Stunden verschwindet? Mhm. Das sind all diese Probleme, ich muss, ich muss den Spiegel, also den Datenspiegel wieder wiederherstellen nach diversen Ausfällen. Und wir haben zuerst so viel über, über die Uhrimplementierung auf der TU gesprochen. Ja. In dieser ersten Implementierung war es halt so, wenn es irgendeinen Ausfall gab, und das DBD stellt fest, oh, ich muss mich resynchronisieren. Dann hat es einfach von vorne nach hinten alle Blöcke mal drüber kopiert. Ja. Okay,
0: das heißt, ich habe quasi einen Full-Dump, sage ich jetzt mal ganz blöd, nochmal hingeschickt. Ja, genau. Mhm. Das ist halt… Aus Zeitgründen ist es sich nicht mehr ausgegangen.
1: <lacht> das war halt das, was, was ich damals zu meiner Diplomarbeit. Zeit hinbekommen mhm. habe. Ähm, heute funktioniert die etwas eleganter. Ja. Ähm, es ist so, dass es auf dem Knoten, wo die Applikation läuft, wir nennen das in DBD speak den Primary Node, mhm. dass es dort dann eine Bitmap mitführt, wo es ein einzelnes Bit für 4 Kilobyte auf den, von den Storage-Daten gibt. Okay. Und ich kann dann da halt in diese Bitmap Bits setzen, wo ich weiß, okay, die Blöcke haben es jetzt nicht hinüber geschafft, warum auch immer. Mhm. Und wenn ich dann eben wieder replizieren kann, dann sage ich, okay, ich scanne mal durch meine Bitmap durch und schicke all die Blöcke hinterher, die halt drüben noch fehlen. Also so kriegt man das hin, eben mit temporären Leitungsausfällen gut umzugehen oder wenn halt das Zielsystem kurz aus, kurzzeitig mhm, ausfällt.
0: Womöglich wahrscheinlich auch bei der initialen äh, Installation, wenn ich schon Daten habe auf dem Primary, sage ich jetzt einmal.
1: Mhm. Ja, wenn man schon Daten hat, hat man halt das Problem, ähm, so ein Block-Device hat halt eine gewisse Größe und, und bietet viele Blöcke an und ein Dateisystem hat jetzt einen Superblock und dann ähm, kommt das Dateisystem an, Block-Descriptor-Blöcke und dann Directory-Entries und die einzelnen Daten. Das heißt, es benutzt eigentlich so viele einzelne Blöcke irgendwie ziemlich zerstreut. Mhm. Und als, als Block-Device-Treiber-Sicht muss ich einfach mal das Device mal komplett darüber kopieren, um sicher zu sein, dass ich alles mitnehme. Ja. Ja. Genau, und dann die, die interessanten Probleme oder wirklich noch viel schwieriger zu handeln, in Sachen sind es. Es geht eigentlich um Hochverfügbarkeitscluster. Mhm. Und das, wofür ich so einen Hochverfügbarkeitscluster baue, ist, dass der Server, der aktiv läuft mit meiner Applikation, dass ich mich davor schütze, wenn der abstürzt. Also mhm. ich habe all meine Daten gespiegelt und nun stürzt mein aktiver Server ab. Entweder stürzt er ab oder, oder er verliert einfach den Strom. Ja. Dann geht mein Standby-Server her und fährt die Applikation wieder an. Uch, ne? Und benutzt eben den Datenstand. Und im Fall von asynchroner Spiegelung hat er den Datenstand. Vielleicht fehlt sozusagen der Bruchteil der letzten Sekunde. Aber wenn man sich für asynchrone Datenapplikation entschieden hat, rechnet man damit. Damit, leben, ja. damit muss man leben. Ja, genau. So. Und dann läuft die Applikation eben hier. So. Und dann sagen wir Stunden später, Tage später, wie ich immer kommt in meinem primären Rechenzentrum der Strom zurück. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann ich denn wiederum sozusagen zurücksynchronisieren? Mhm. Ja? Und der eine Teil ist, ja, alle Blöcke, die in der Zwischenzeit drüben verändert worden sind, da habe ich drüben eine Bitmap mitgeschrieben, die kann ich wieder zurückspielen. Aber der kritische Fall ist, wenn auf dem Rechner, der abgestürzt ist oder den Strom verloren hat, wenn der sozusagen im letzten Moment noch dabei war, etwas zu schreiben und der hat es noch geschafft, das auf seine eigene Festplatte zu kriegen, aber eben beim Versuch, das über das Netzwerk zu senden, da war der Strom weg. Dann habe ich hier eine Veränderung drinnen, die sozusagen offiziell nie passiert ist, weil, in weil der andere weiß nichts davon. Der andere weiß nichts davon, und die Daten haben sich auch weiter verändert. Ohne diese letzten Änderung. Mhm. Und jetzt ist eben beim Recovern wichtig, diese letzte Änderung von dem hier wiederum zurückzuüberschreiben.
0: Nee. Oder ich zurück mein, zu ist das ja, das ist, also ich, ich denke ja, es ist ja dann fast schon eine, eine philosophische Frage: Was mache ich? Ja? Es ist so wie ich habe zwei Git-Zweige. Ja? Wie merge ich die jemals wieder? <lacht> Also es gibt sicher Situationen, wo das leicht möglich ist, weil sich halt die Daten, die, ich, die der eine geschrieben hat, aber nicht geschafft hat zu schicken, beim anderen quasi nie angegriffen wurden. Ja,
1: also in unserem Fall ist es nicht ganz so kompliziert wie verschiedene gibt zwei, <lacht> aber wir haben wir halt einfach die Entscheidung getroffen, ja, die dieser letzte Ride, der wurde sozusagen nie exponiert gegenüber den Clients mhm. und es gelten daher die Daten, die in der Zwischenzeit auf, in dem Failover-Standort okay. erstellt worden okay. sind. Aber trotzdem, dann eben diesen, diesen letzten Wreit zurückzurollen. Es ist eine interessante Aufgabe, äh, äh, das, das korrekt zu lösen. Das glaube ich, ja. <lacht> das glaube ich. Und so ist es halt die, die Reise über jetzt die, die 17 Jahre in dem Gebiet. Mhm. Haben wir viele solche Dinge. Äh, ähm, gelernt zu verstehen, die richtigen Algorithmen zu finden, das effizient zu lösen und, und arbeiten immer noch daran, <lacht> das weiter zu verbessern. Also meine Erwartungshaltung damals war, oh, ich mache das jetzt mal, das ist meine Diplomarbeit und arbeite da ein Jahr dran und dann ist das fertig und dann mache ich was anderes. Ich hätte mir damals nicht im Traum erwartet, dass ich 17 Jahre später immer noch an derselben Software arbeite. <lacht> <lacht> ist es noch dieselbe
0: Software? Ja. <lacht> okay.
1: Es ist nur so, als ob aus, aus einem Dreirad ähm, Tesla geworden Warte wäre. Ist, ja.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, Nochmal kurz zurückzukommen. Äh, es gibt ja unterschiedlichste file das ist, Da ist DRPD komplett agnostisch. Also es ist wurscht, ob das jetzt ein Xt4, ein was auch immer, ZFS oder was auch immer ist, mhm. das ist DRDB eigentlich komplett
1: egal. Genau, die arbeitet auf Block-Ebene. Ja. Ähm, viele Kunden setzen das eben mit den Xt-Filesystemen mhm. ein, mit XFS, mit ZFS. Ja. Okay. okay. Und ein bisschen kurios, ähm, aktuell portieren wir die auch auf Windows, das heißt auch NTFS. <lacht> Wirklich? <lacht> Okay.
0: <lacht> Interessant. <lacht> Wie weit seid ihr da?
1: <lacht> ähm, wir nennen es momentan Beta 3. Mhm. Ähm, die haben wir aber noch gar nicht öffentlich gemacht. Ähm, wir haben das bis jetzt nur unseren Partnern und einem kleinen Kreis von Interessenten äh, zur Verfügung gestellt. Und wollen dann im Juli mit der Beta 4 das zum ersten Mal zum öffentlichen Download Weil okay. Das haben wir komplett vergessen. DRBD ist Open Source. DRBD ist Open Source. DRBD ist unter der ähm, GPL Lizenz. Mhm. DRBD Version 8 ist im Linux-Kernel upstream gemerged. Mhm. Die jüngere Entwicklung, DRBD 9, ist noch nicht upstream gemerged. Wir werden das auch mal angehen, aber es ist viel Arbeit. Und wir berlin sind auch ein kommerzielles Unternehmen. Ja. Wir <lacht> müssen Umsätze machen, um Gehälter der Programmierer zu bezahlen. Also manchmal muss man sich zuerst um die Kunden kümmern und dann um die Community-Arbeit. Ja. Verstehen Sie mir?
0: Es ist immerhin ein Open Source-Projekt. Ähm, jetzt wollte ich gleich zwei drei, zwei, drei Sachen auf einmal fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, der BT ist seit wann im Linux-Kernel? 2010. Zehn? 10. 10. 2010. Ich glaube, ich habe 2010 gelesen. Ähm,
1: <lacht> Wie ist das passiert? Ach, passiert ist eine naja. Formulierung. <lacht> also es gab dann schon. Wir haben eben nachdem nachdem die Firma gegründet worden ist und dass eben mein der Lars Ellenberg dazugestoßen ist. Also Lars Ellenberg und ich, wir sind die Hauptentwickler davon. Mhm. Wir hatten dann schon sehr bald mal den Wunsch, dass wir halt nach Linux upstream kommen. Und wir haben dann, also, wir haben dann hin und wieder so halbherzige Versuche unternommen, so mal auf die Köln-Mailing-Liste zu schreiben, so, hier ist der Source-Code, nehmt es doch. Okay. <lacht> 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 es hat nicht funktioniert, sie haben es nicht genommen. Ähm, sondern der, der, der Prozess-Code nach Linux upstream zu kriegen, ähm, da muss man schon ein bisschen mehr Energie investieren und dahinter sein. Und eben, ich kann es nicht mehr sagen, wann es losgegangen ist, wahrscheinlich 2009, 2008, so in dem mhm. größten Dreh, dass ich dann mal halt auch den, den Jens Axbo irgendwo getroffen habe, dass man dann halt die Verabredung gefunden hat, okay, welcher Maintainer kümmert sich drum, mhm. welcher Ma Maintainer von den existierenden Linux-Maintainers ist sozusagen mein Upstream und ich bin dann der Maintainer von einem DRBD. Mhm. Und nachdem das dann mal geklärt war, dann Gehen dem dieser Review-Prozess und da haben wir dann halt unsere ersten äh, Kindergartenfehler gelernt, wie dass wir uns nicht an den Coding-Style von Linux Upstream gehalten hatten. Also geht es mal los, dass die, weiß nicht, 20.000 Zeilen, das damals hatte, halt mal richtig zu formatieren, mhm. ja. Die Zeilenumbrüche und die Spaces okay. und hm? ich muss sagen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ich verwende jetzt immer diesen Linux-Kernel-Coding-Style, ja. aber ja, das, man muss halt sozusagen die die Regeln des Hausherrn akzeptieren, ja, genau. wenn man was beitragen will. Ja. Also das sind dann die Basics und dann beginnt halt in diesen Review-Prozessen und das hat auch alles sehr lange gedauert. Und irgendwann hat halt der Jens gesagt, okay, dann schick einen Patch und dann dann es da. <lacht>
0: Und dann seid ihr aber schon feiern gegangen wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. Und das irgendwie das Lustige, was wir dann an dem Tag entdeckt hatten, war, dass der erste Commit in dem CVS damals noch mhm. auf den Tag genau zehn Jahre vorher war, bevor der Linus es dann gemerged hat. Also Nicht ich bin total... Okay. <lacht> lustiger Zufall. Und dann eben nachdem wir das Datum hatten, habe ich gesagt, so jetzt schaue ich nach, wann war der erste Commit, Commit in DMD ja. und dann war es ich weiß nicht, im Dezember oder sowas. Ich muss nachschauen, aber es waren wirklich zehn Jahre. Ja, super.
0: <lacht> Gut. Ähm, nur kurz, vorher musste man quasi das Modul selber kompilieren. Genau. Hat sich die Header-Dateien, was also immer code runtergeladen und dann.
1: Genau, und, okay. und seit diesem Linux 2.6.33 mhm. glaube ich, ist es so, dass man, dass es eben in der großen Make-Kernel-Config ja. mit dabei ist und, da und kann da kann man kann ein Excel setzen und setze ich ein Excel oder ein M, wenn ja. ich das Modul haben ja. will. Und ja. das wird mehr ja, kompiliert. Okay. Ja. Verstehe. Oder halt jetzt in jüngerer Zeit, man hat halt einfach bei so einer Distribution mit dabei. es mhm. kommt ja. mit Ubuntu, mit SUSE, mit Debian ja. und so weiter. Gut.
0: So, jetzt haben wir, das wäre jetzt quasi die zweite Frage gewesen, die ich gleichzeitig stellen wollte. <lacht> ähm, wir haben vorher davon gesprochen, wir haben einen Primary Note und einen Secondary Node. Jetzt schreibt der Primary, Primary Note äh, Daten. Am Secondary kann ich aber eigentlich nur lesen. Mhm. Oder ja. gäbe es eine Möglichkeit, dass die beide Daten schreiben?
1: Ja, das ist eine, eine Frage, die sehr oft kommt, wenn Menschen in das Thema eintauchen. Ja. 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 So was ist das nicht für eine Verschwendung? Jetzt kann ich im am Secondary nichts anfangen mit den Daten. ja.
0: Lesen werde ich sie schon können, dann nehme ich mal an. Also, also naja,
1: man muss aufpassen. Ja. Also, üblicherweise verwende ich ja also ein Block-Device mit einem Filesystem drauf: 64xFS. Ja. So, und jetzt am Primary mounte ich dieses Filesystem in Read-Write-Mode. -Read mhm. Das heißt, das Filesystem kann das Block-Device verändern. Mhm. Klar. Am Secondary, wenn ich dasselbe Filesystem Read-Only mounte, auch da bekomme ich schon ein cache events problem mhm. Also kurz zum Mitdenken. Angenommen, ich mounte das im Secondary read only und mache einmal ein LS davon. Dann geht halt das Filesystem her und liest den Superblock und Directory Inodes und was auch immer notwendig ist, damit es halt das LS die, die File-Liste ausgibt. Mhm. Genau. Jetzt gehe ich am Primary her und Löschen Verzeichnis, ich verändere halt irgendwas. Ja. Dann ist das Problem, dass das Sekundäre halt immer noch falsche Dinge gecached hat. Mhm. Ja, und das nennt man Cache Coherence Problem. Okay. Und es ist einfach nicht vorgesehen. Also es ist nicht vorgesehen, dass ein XT4 ein XFS auf mehreren Knoten gleichzeitig gemountet mhm. wird. Das heißt, der einzige Ausweg, den ich habe, ist, ich lege ein LVM unter das Filesystem und benutzt das DBD dann auf einem Logic Volume. Und dann kann ich auf meinem Secondary zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Snapshot machen von einem LV. Mhm. Und den Snapshot kann ich dann mounten. Read only, read wide ganz egal. Was mehr. auch immer.
0: Ja. ja Gut, aber sobald ich dort dann was ändere, hat das, das mit dem Primary Note natürlich nichts mehr zu tun. Ne? So
1: ist ja. es, so ist es. Was ganz gerne gemacht wird jetzt bei, in, in Produktionsumgebungen Uh, wenn ich jetzt so ein paar habe, primary, secondary auf LVM, mhm. und ich habe jetzt meine P Datenbank in Produktion. Mhm. Ja, mein Postgres, Oracle, oh, okay. was auch immer. Um, dann habe ich ja, wie in der Online-Welt, es gibt ja keine Zeit mehr, ein Backup zu ziehen. Definitiv, downtime ist verpönt. <lacht> downtime ist verpönt, genau. <lacht> Das heißt, jetzt kann ich aber hergehen und auf meinem Secondary eben auf den den Snapshot machen, am Snapshot das Filesystem mounten, die Datenbank am Snapshot hochfahren mhm. und in aller Ruhe auf dem Secondary knoten ähm, den Database-Dump fahren ja, oder irgendwelche super… Oder Business Intelligence genau. Data Mining-Geschichten. Genau, so. super teure Auswertungen. Mhm. Und ich kriege das halt alles von dem primären Knoten weg. Mhm. Also das ist etwas was ganz verbreitet ist ja. und ganz praktisches, verstehe. Verstehe.
0: Aber jetzt zu, ich muss noch drauf herumreiten. Jetzt ich habe zwei
1: primary Nodes. Ja. Also es hat sich ja dann die Hardware weltweit entwickelt nach den Scherz basses mhm. kam man ja dann die SANs, Fiber Channel und so weiter. Und damit war es dann plötzlich möglich, eben eine Festplatte in mehreren Rechnern gleichzeitig sehen zu können. Mhm. Und dann gab es halt auch diese Entwicklung, Cluster-Aware-Filesystems zu ja. machen, ja? Cluster-Filesysteme. Eben die Vertreter sind das GFS, das o OCFS, SFS, ja. beide in der Version 2 angekommen. Mhm. Und dann gibt es, in der proprietären Welt noch viel mehr. Also das GPFS von IBM und, 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 mhm. und, und. Ähm, Es stellt, und die benutzen dann halt eben dieses Fiber-Channel-Network eigentlich, um auf ein gemeinsames Storage-Medium zuzugreifen. Aber dieses, das ist ja nur ein, ein I.O.-Protokoll. Ja? Und und eigentlich all diese Filesysteme brauchen dann einen Distributed Log Manager, genau. mhm. der dann über wiederum ein IP-Netzwerk kommuniziert. Und das heißt, wenn ich jetzt so einen GFS 2 da parallel mounte und das GFS 2 entscheidet sich halt irgendwo einen Block zu modifizieren, dann geht das eigentlich zuerst zum DLM, zum Distributed Log Manager, fordert dann Log an, kann sein exklusiv oder read-only und das Resultat ist halt, dass ich ein Filesystem bekomme, das mir eigentlich nicht sehr performant ist, mhm. weil dieses zusätzliche Locking mit Distributed Locking, mit Nachfragen beim anderen Knoten, hey, hast du den Lock? Nein, du hast den nicht. Okay, ich kann jetzt locken. Das macht alles nicht schneller. Das heißt, viele Leute gehen mit der Erwartung daran, oh, ich mache jetzt Dual Primary DBD und ein GFS drauf und dann ist es super schnell und ich kann auf zwei Knoten mit all meinen Dateien arbeiten. Nein, Nein, alles okay. falsch. <lacht> man hat es dann zwar auf beiden Knoten gemountet, aber es ist langsam mhm. und es ist sehr komplex, weil ähm, damit der DLM dann produktionsgerecht gut sicher funktioniert, braucht er eigentlich auch noch eine Fencing. Und hier kommt man in immer tiefere Cluster-Themen rein, die alles eigentlich nur komplizierter machen. Mhm. Also GFS 2, ja, es ist möglich. Ähm, in 99,9% der Fällen, wenn Leute danach fragen, ist es nicht die richtige Antwort. Ja, an okay. äh, Gut, vielen Dank.
0: Ähm, so, wo wird DRPD jetzt dann schlussendlich wirklich eingesetzt? In welchen ja. Szenarien? Weil wir haben eh schon gesprochen, Backup ziehen, was auch immer. Mhm. Ähm.
1: Also die Hauptszenarien sind eben Hochverfügbarkeit und äh, dieses, nennen wir es Disaster Recovery. Mhm. Und die Anwendungen, die man da so trifft, sind natürlich Datenbanken und alles, was ich sage, mal Datenbank ähnlich ist. Ja. Also das können auch Messaging Services sein. Okay. Enterprise Messaging heißt das dann Message Queuing. Ähm, ähm, Datenbanken aus, aus, aus vergangenen Zeiten, die man schon gar nicht mehr kennt. Okay. <lacht> und eben Hochverfügbarkeit, das ist eben halt mit synchroner Spiegelung und automatischen Failover. Mhm. Und Disaster Recovery ist eben asynchrone Spiegelung, lange Distanzen, vielleicht auch langsames Netzwerk. Und meistens nicht automatisiertes Fehler. Okay.
0: Aber. aber jetzt äh, ähm, die synchrone Spiegelung, jetzt geht mir der, der Primary Note ein. Dann ist das so, dass der Secondary in dem Fall noch automatisch zum Primary Note wird, weil sonst kann ich ja nicht lesen und schreiben. Ne?
1: Genau, aber das, das macht
0: DABD gar nicht selbst. Okay, sondern da habe ich dann irgendwie, ich weiß was, da, ich meine, für Systeme und
1: genau. die konfigurieren dann aber DBD um, dass du das, oder? Also genau, also unter Linux am meisten verbreitet ist ein, ein Failover Cluster Manager namens Pacemaker. Mhm. Und diesem Pacemaker muss dann bekannt sein, um welches Service geht's und was braucht das. Also sprich, das Service wird an eine Datenbank. Das braucht ein bestimmtes Filesystem auf einem bestimmten Mountpoint mhm. gemountet. Damit das Filesystem funktioniert, muss das DBD ein Primary promoted sein. Und dann braucht es vielleicht noch eine Service-IP-Adresse, damit die Clients auch zu der Datenbank finden. Ja. Also all diese Dinge kennt dann der Pacemaker. Und der Pacemaker stellt dann fest, oh, voriger Primary Note weg. Der rührt sich nicht mehr. Mhm. Und jetzt aktiviert es diese Dinge dann eigentlich. Der Reihe nach. Also es macht das DBD erstmal von Secondary auf Primary. Okay. Es announced zum Netzwerk-Switch, oh, die IP-Adresse ist jetzt hier. Mhm. Es konfiguriert das Interface gegenüber dem Linux Kernel. Es mountet das File-System und zu guter Letzt startet es das Postgres. Mhm, ja. Und schon kommen wieder die Client-Connections okay. herein. Okay.
0: Okay, also das ist heißt, DBD ist das schlussendlich eigentlich egal. Also es wird wirklich in dem genau. Fall dann umkonfiguriert und
1: genau also DABD, ich meine, wir kommen aus der Open Source Ecke. Ja. Das heißt, zuerst haben wir uns ganz stark um diesen Pacemaker Cluster Manager gekümmert. Okay. <lacht> und wie wir angefangen haben, hieß das auch noch Heartbeat, ähm, aber es war immer sehr eng damit verzahnt und jetzt sind wir schon lange als kommerzielle Firma unterwegs und es gibt da auch einen Cluster Manager, der im kommerziellen Bereich ganz weit verbreitet ist der nennt sich äh, Veritas Cluster Server mhm. und den gibt es auch auf Linux portiert und wird auch in der Industrie eingesetzt. Und wir sind jetzt auch mit diesem äh, Veritas Cluster Server integriert. Das heißt, wir liefern da halt ein paar so Konfig Skript es sind ja im Endeffekt kleine Skripte, Skripte, ja. Ja, Ähm die halt die beiden Dinge verbinden, mhm. den Cluster Manager und das DVD, mhm. ja. okay Und ja, auch so eine Ganz interessante Anekdote ist, wir hatten vom Anfang an eben immer, dass der Cluster Manager wissen muss, dass ist ein DAPD und er muss es auf, von Secondary auf Primary umschalten. Das hatten wir, ich weiß nicht, zehn Jahre lang. Und irgendwann kam dann die Idee, warum machen wir das nicht automatisch in dem Moment, wo jemand versucht, das DAPD für Write zu öffnen? Hat das DAPD einfach gesagt, oh, uh, jetzt gehe ich in Genau.
0: Primary Modus.
1: Genau, genau. Und die, die, die Idee dazu kam erst, als, als Virtualisierung aufkam. Und jetzt mit Xen und KVM. Und man hat, da ist halt das Interessante, ich habe meine KVM, virtuelle Maschinen, und habe dann die Images für meine VMs, sind dann wiederum DABD-Devices. Mhm. Ja, im, im RAW-Format nicht Kukau. Ich schleife das direkt durch. Also die virtuellen Festplatten für oh, meine Kukau? Ach, <lacht> Entschuldigung. Kukau äh, ähm, ist ein so ein Disk-Format vom KVM. KVM QEMO. Wenn ich eben die virtuelle Festplatte in ein File lege. Okay. Also
0: wie diese VHDX oder wie die heißen von. VM, wäre, glaube ich. Ganz so genau, immer. ganz genau sowas. Und nur noch, ja. damit die Hörer dann das auch.
1: <lacht> und, aber wenn man sich halt, wenn man da in die, in die Produktion geht und es in Datenbanken geht und Performance, dann dann will man da eigentlich sozusagen ein Festplatten-Device direkt durchschleifen an die Virtualisierung, an, an den Gast in mhm. der VM. Und eben dann, wenn man da jetzt noch dbd ins Bild bringt, dann habe ich halt die, die VM, die halt ihre virtuelle Festplatte hat, was dann aber eigentlich ein DBD-Device mhm. ist. Und dann hat KVM auch live migrieren gelernt. Ja. Okay. Und dann habe ich jetzt halt dann meine zwei physischen Rechner, das DBD dazwischen und die KVM läuft auf dem einen physischen Rechner. Und dann will ich die halt rüber übersiedeln, ohne dass ich die VM anhalte. Mhm. Ja? Also KVM kann live migrieren. Und dann sind wir halt drauf gekommen: oh, der KVM-Hypervisor will das am Zielsystem schon öffnen, bevor er es hier aufgibt, also bevor er es am Source-System zumacht. Okay. Ja, weil, ich meine, ich kann die KVM-Entwickler ja verstehen, aus, aus deren Verständnis, die denken sich, na, ich gehe mal sicher, dass ich dort alles habe. Hab, ja. Und <lacht> bevor dann ich, den anderen erst einmal ab. Ne? Bevor ich meine Live-Migration mache und... Und, und das DBD-Logik mit diesem strikten Primary Secondary, das hat sich gespießt. Ja, mhm. weil wir wollten zuerst, wir wollten immer nur einen Primary haben. Ja. Das heißt, KFM hätte es hier zuerst zumachen müssen, bevor wir es drüben erlauben zu öffnen. Also, war ein Problem. Ja. Und dann sind wir auf dieses auto Autopromote gekommen. Und das läuft dann eben so ab. Das DBD wird dann automatisch Primary in dem Moment, wo es jemand einen Prozess gibt, der es versucht für Lesen und Schreiben zu öffnen. Mhm. Und das Dual Primary hat man ja schon. Und das heißt, ich habe dann ein DBD-Device, das eigentlich die meiste Zeit in Primary-Secondary-Mode ist, also Single-Primary. Und nur während der Live-Migration ja, für die Sekunden ist es auf beiden Seiten Primary, und der KVM schreibt aber während der Live-Migration eh auf keiner Seite. Okay. Also ich kriege eigentlich eh keine I.O.s rein, ja. Und sobald die Live-Migration fertig ist und der KVM-Prozess sich beendet, wird das DVD dann hier wieder second. Okay. Ach so,
0: das wird dann wirklich auch in das Secondary, bleibt verbunden und bekommt dann die
1: Änderungen vom … In der anderen Richtung, ja. Ah ja. Und das Schöne ist, das geht jetzt dann ohne, dass eine Kontrollinstanz da eingreift und Primary-Secondary schaltet. Und das bringt uns dann auch zu den ganzen neueren Use Cases, nämlich mit Virtualisierung und dbd und hier kommen wir dann langsam zu dem Thema Software defined Storage und dann halt unseren ganz neuen Themen lin -Store. Ich habe sogar aufgeschrieben,
0: <lacht> steht hier 2018 lin -Store. Ja,
1: genau, also wir, wir nähern uns dem Thema eh genau in der richtigen <lacht> Richtung, <lacht> um, wir haben bis jetzt von DBD von der Zwei-Knoten-Geschichte mhm. gesprochen, ja. Und mit der DBD 9-Entwicklung haben wir das aufgebrochen. DBD 9 kann jetzt ein einzelnes Block-Device auf bis zu 30 Knoten replizieren, wenn notwendig. Okay, also
0: das ist, das, Ja, hätte mich hier auch noch interessiert. Dass, diese primary, secondary Geschichte war eigentlich wirklich nur für zwei Rechner gedacht. Das ist es. War nicht möglich, bis, weiß ich vor kurzem das auf zehn Rechner zu spielen.
1: Ähm, ja, also die über die neuen gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Ja, ja. Ähm, ja also was seit D über die Neuen geht, ist, dass ich eben, wenn ich sage mal, drei Rechner habe, mhm. nehme ich ein Block Device, spiegel es von einem auf zwei Ziele. Okay. Von einem Primary auf zwei Sekundäre gleichzeitig mhm. bekomme ich meine Daten dreifach. Und ich kann das dann auch mit vier, mit fünf und so weiter machen. 30 ist wirklich das obere Limit, braucht kein Mensch. Ja, okay. Aber wie in der Informatik das halt so ist, es ist leicht etwas für sozusagen für zwei zu lösen, für einen gegenüber. Mhm. Und wenn man es dann für zwei gegenüber, dann muss man eh alles für allgemeinern, dann kann man es gleich für 30. 30 auch machen, ja. <lacht> Und nur ganz
0: kurz, irgendeine Art von Kaskadierung, das halt quasi die Secondaries, das dann jetzt auf Third
1: notes oder wie auch immer... Ja, das, das gab es auch. So, okay. Ich nenne es mal als Zwischenlösung. Das nennt, nannte sich äh, Device Stacking. Mhm. Ähm, ist auch verbreitet im Einsatz, aber ist wirklich kompliziert im Bedienen. Also macht es nicht einfach. Klar, das macht es nur noch komplexer, das ja. ist klar. ja, ja. ja, ja. Also unsere unsere Power-User kriegen das schon hin, aber bei vielen Kunden ist das dann so, sobald die so ein Stacked-Setup haben, kontaktieren die einfach Support und sagen, Bitte machen. Dik ja, okay. diktiert mir jeden Buchstaben. Okay, gut. Aber möglich ist es. Ja, also, ja, möglich ist es. Die API unterstützt das. Genau, es ist in den Tools komplett drinnen mhm. und das Konf diese Konfigurationssprache, die so deklarativ ist, die hat da auch eigene Syntax dafür, wenn man das stackt, ja. Genau. Und wir wollten. Über LinStore reden. Von, von dem Stacking weg. Ja, genau. <lacht> da sind wir dann zum DBD 9. Und DBD 9 kann jetzt auf, auf mehrere Sekundäres gleichzeitig spiegeln, ja. Und in dem Moment, wo man das kann, kommt man dann auch dazu, dass man sagt, ähm, vielleicht würde ich da jetzt ein paar Knoten dazu nehmen, die auch Zugriff auf dieses Storage haben, aber nicht, aber keine lokale Replika haben. Okay. Das heißt, DBD9 hat dann auch so Funktionalitäten, die mir auch IceCasi bietet. Mhm. Nur vielleicht, es kann noch ein bisschen mehr, ja? weil bei IceCasi habe ich genau einen Initiator, ein Target. Ja. Ja? Bei DBD9 hätte ich, kann ich sagen, mal, zwei Knoten mit Disk haben und auch ein paar Knoten ohne Disk. Diskless nennen wir mhm. das, das sind so dann die Initiator. Aber jeder von diesen Initiator hat zwei Server. Das heißt, der funktioniert, solange einer von diesen Servern läuft. Aber das sind dann ja nur secondary. Das macht ja nichts. ja? Ich mache dann meine Diskless Nodes zum Primary. Da läuft meine Application. Okay. Und die Knoten, die eine Platte haben, die sind dann secondary, aber diskfull. Okay. Aber sagen wir mal, wir haben zwei. Ja. Mhm. Und ich habe einen Diskless Primary. Und dann ist das Angenehme, ich kann immer einen meiner Server abschalten, aber mein, die Applikation, der eine disk Primary, der läuft weiter. Und wenn ich den immer abwechselnd abschalte, sodass ich die auch wieder aufsynchronisieren kann, alles vollkommen transparent. I.O. läuft okay, weiter. Okay, aber das ist jetzt ein komplett anderer Ansatz als...
0: Also es, komplett, aber, aber...
1: Es ist, wie soll ich sagen, es sind einfach sozusagen die DBD-Fähigkeiten iterativ weiterentwickelt. ja. Und plötzlich kann ich es in ganz anderen Szenario verwenden. Mhm. Ja. Okay, das,
0: das heißt, ich habe zwei Server, wo der BD drauf läuft. Mhm. Der eine, um, die, um, um jetzt in der, in der alten äh, Bezeichnung zu bleiben, der eine spielt primary, der andere secondary schlussendlich, weil mhm. auf dem einen wird geschrieben, was geändert und der schickt die Änderungen zum anderen rüber. Aber ich habe da noch einen anderen Server der quasi den Primary, so wie es sich jetzt nennen, als entfernte Festplatte verwendet. Nur damit ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und dieser dritte... Und ich habe aber noch einen Fehlober, weil wenn der wegfällt, ja. kann ich das Gespiegelte verwenden. Ja.
1: Aber damit ich den auf dem dritten Server was tun kann, mhm. muss ich den ja Primary machen. Damit werden wir die zwei, wo die Festplatten drinnen sind, das sind Sekundäres. Das, das geht mir jetzt ein bisschen <lacht> zu weit. <lacht> das das Primäre Sekundäre bedeutet einfach nur, auf welchen Knoten ist ein, Passiert der ein Schreibbefehl. Genau, 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 okay. ja, ja. Aber in dem Fall wird der Schreibbefehl sofort
0: auf ein Secondary geschickt.
1: Genau. Und, und wenn eben dieser eine Disclass Primary zwei Sekundäres hat, schickt Ach er so, das zu, zu zwei zu beiden. gleichzeitig los. Ja, jetzt verstehst so du. Ja, er schickt es auf beide Aber lesen. Grenzen. Und ja. lesen tut er dann abwechselnd von den beiden. Das heißt, ich habe irgendwie so
0: ein Netzwerkverteiltes Rät 0. So, wie, man also, keine, ja. wie
1: auch immer, ja. Genau, genau. Und das, das sehr Schöne ist, ja, bei einem ich kann einen von diesen Secondary mit Disk, ich kann den ausmachen, abschalten, mhm. reparieren, was auch immer. Ich bringe ihn wieder online, die beiden DBDs gleichen sich wieder abführen in Riesing mhm. durch. Vollkommen transparent für mich. Okay. Und dann kann ich den anderen servicieren und alles, während dem halt meine Applikation immer noch weiterläuft. Immer weiterläuft, ja. Okay. Und das ist dann schon dieser Building Block, mhm. der uns jetzt dazu bringt, was macht LinStore, mhm. ja. Weil eben bei DbD9 haben wir schon halt dieses neue, hatten wir dieses neue ähm, Szenario mhm. vor Augen, ja. Und dann, wie wir mit fertig waren, haben wir festgestellt, das in Konfigurationsfiles zu konfigurieren und all die Möglichkeiten in Konfigurationsfiles zu machen, ist sehr komplex. Mhm. Wir Entwickler schaffen das mit höchster Konzentration, aber für unsere User ist das nicht zumutbar. Ja. Weil man denkt ja heute in, in Clouds und, und großen Clustern, ja, da habe ich dann eben nicht nur eine Handvoll von Storage-Nodes, sondern vielleicht hunderte von Nodes und ich habe dann eine Virtualisierungsfarm, die auch Handvoll oder hunderte von physischen Rechnern in sind. Ja. Jeder hat dann zehn 10 bis hundert VMs und so weiter. Also und um, um zur Verwaltung der virtuellen Maschinen hat sich ja viel entwickelt in den mhm. letzten Jahren. Ja, Da gibt es ja OpenStack, OpenNebula, Proxmox. Proxmox, ja. ähm, All diese Dinge. Und da brauchen wir jetzt ein Bindeglied, das sozusagen nach oben hin die Sprache dieser Virtualisierungssoftware mhm. spricht und nach unten hin halt uns unser DBD9 konfiguriert. Mhm. Und dieses Bindeglied, das ist LinStore. Okay. Das gibt es für die
0: unterschiedlichsten Cluster-Systeme, was auch immer.
1: Genau, also Linster Oder selbst
0: ist jetzt
1: in, in sich <lacht> ein ganz komplexes Stück Software. Also ich glaube, wir sind jetzt schon über 100.000 Zeilen Code und es mhm. wächst schnell. Ähm, und dann die Anbindungen jetzt eben an, an Proxmox zum mhm. Beispiel sind dann ja nur ich glaube, 200 Zeilen Perlcode, okay. also ein ganz kleines Stück. Und an OpenStack sind es ich glaube, 500 Zeilen Python, also ganz kleine Treiber. okay, okay. Ähm, Also diese, diese Systeme erwarten alle die gleiche Funktionalität und haben dann halt Mikrounterschiede.
0: Mikro <lacht> Verstehe. <lacht> Weil schlussendlich sie ja eigentlich das gleiche auch machen. Genau, ja.
1: Ja. 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 Okay. Ja, Bitte. das das LinStore, ähm, das ist in Entwicklung. Es ist auch Open-Source-Software, ähm, auch auf GitHub. Mhm. Ähm, das ist gerade so am, am, am Durchbruchspunkt, ich sag's es mal so. Also es ist verfügbar, man kann es schon sinnvoll einsetzen. Ähm, das Snapshot-Feature wird gerade noch diese Wochen fertiggestellt. Ähm, wir sind ganz, ganz knapp dran. Okay. <lacht> uh
0: eben auch Open Source, auf GitHub äh, habt ihr generell Contributors, die jetzt nicht bei Leanbit sind?
1: Mhm. Ähm, es gab immer wieder kleinere Contributions zum DRBD. Mhm. Man muss dazu sagen, dass eben Linux-Kernel-Code ist schon eine hohe Schwelle. Ja. Ja. Das sind jetzt mal nicht so viele Leute, die das schreiben oder schreiben können, schreiben wollen, wie auch immer. Uh, es ist ja auch der das Spezialgebiet, in dem wir uns bewegen, ja jetzt nicht so jedes Heimanwender Sache. Klar, also schon eine gewisse Nische da. Ne? Es ist schon eine Nische, ja. ja. Um, und es gab dann eben bei manchen Kunden dann Leute, die... Halt einerseits von unserer Technik begeistert waren und das dann gar nicht halt an uns auslagern wollten und auch, wenn wir selber was mhm. verbessert haben und das uns dann als Contribution geschickt haben, gibt es, aber äh, es ist verschwindend wenig. Okay. Also wenn man es jetzt in Prozenten ausdrückt, ist das wahrscheinlich unter einem Zehntel Prozent vom, vom DBD-Source-Code. Mhm. Ähm, auf der User, dann die... Die über die Utils heißt das. das also Neben ganzen Monitoring-Geschichten oder wie auch immer. Da gibt es dann immer mehr. mehr. Mhm. Und, ja. Jetzt beim LinStore ist es so, uh, LinStore ist jetzt zum Großteil in Java implementiert. Die Entscheidung, Java, <lacht> Java zu nehmen. Ich muss, ich da schon automatisch an, mich zu rechtfertigen. Mhm. Es wirkt so. <lacht> Ja, wie soll ich sagen? Mir, mir kommt vor, seitdem Java halt zu Oracle gehört, muss man sich irgendwie rechtfertigen, warum man das verwendet. Aber mein, meine Rechtfertigung ist einfach, wenn man als Firma jetzt Leute sucht, ähm, die auf der Uni wird Java gelehrt. Lehrt, ja. Es ist am einfachsten, äh, Leute zu finden, die schon Java können. Ja. Jetzt in Open-Source-Kreisen ist es Go oder neue Hype, aber da habe ich halt genau den, den, den Abstand davor. Wenn ich jetzt was in Go anfange, ich kriege keine Go-Programm nee, 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 nee. Und Java ist super performant, das ist eigentlich eine eigene, feine Sprache. Mhm. So, ups, habe ich jetzt den Faden verloren. Linstore und Contributions. Ja, genau. Und äh, ich rechne dann damit, dass im Linstore-Bereich dann mehr Contributions kommen werden. Weil eben die Hürde da ein bisschen niedriger mhm. ist ähm, und jetzt auch sozusagen das Publikum mit dem LinStore irgendwie breiter wird, mhm. weil es sind jetzt viele Virtualisierungsplattformen, die wir da ansprechen, halt die schon erwähnten, Proxmox, OpenStack, OpenEbola, ähm, Container, Kubernetes, Docker Swarm, Apache Misos. Um, und das Linstor kontrolliert ja nicht nur die es steuert auch den LVM. Uh, es kann optional statt LVM auch uh, z also ZFS, mhm. also sprich den Volume Manager Aspekt mhm. von ZFS, ZFS verwenden. Spenden, ja. um, und dann gibt es noch einige andere um, Schätze im Linux-IO-Stack. Uh, zum Beispiel SSD-Caching für Festplatten. Mhm. Uh, oder das uh, Data Duplication, das ist jetzt ganz neu, ist noch gar nicht im Upstream. Um, und LinStore wird dann all diese Komponenten konfigurieren können und zusammenbauen und bietet halt nach oben hin diese API.
0: Eine Schnittstelle für alles, was halt drunter dann passiert
1: genau, okay. genau, genau, genau. Ja. Und deswegen auch der Name LinStore gefällt mir wirklich gut, weil er sozusagen Linux und Storage Stork in ja. sich trägt. Ja, ja, ja. ja. Nett.
0: Ja. Ähm, ich bin, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich meine, gibt es noch Zukunftsaussichten? Ich meine, ist ja LinStore an sich schon <lacht> eine Zukunftsaussicht. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, also wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier wirklich viel Energie in Linstore investiert. Also das Team ist jetzt aktuell sind es vier Entwickler, die an, an dem Linstore Kern arbeiten mhm. uh, und in den Randbereichen, also Randbereichen meine ich jetzt die Treiber zu den Projekten, sind es dann eben noch zwei, die dazukommen und dann noch einer der noch hilft mit Packagen. Also wenn man alles zusammen nimmt, sind es dann sieben Leute. Ähm, wir bringen da jetzt echt viel voran. Und ich sehe da auch gerade starkes Interesse aus der Industrie an dem. Und wir haben ja auch ähm, eine Hardware-Umwälzung, die auf uns zukommt. Und das ist äh, Persistent Memory. Mhm. Das, was ich, was vielleicht noch ein bisschen vor Persistent Memory ist, ist dieses ganze NVMe-Bereich. NVMe steht für Non-Volatile Memory Express. Ähm, auf, auf einfach gesagt, ich kann jetzt meine SSD direkt in den PCI Express Bus stecken. Ich habe keinen SCSI Bus oder SATA mehr dazwischen. Das bringt einfach schon mal mehr Geschwindigkeit für die für die SSDs. Und ähm, hier wird sich im, im Rechenzentrum ergeben oder das ist die division, <lacht> ähm, dass dieses Packaging, das sozusagen ein Server beinhaltet äh, CPU, Hauptspeicher und storage, dass, dass das aufgeweicht wird. Ähm, und da ist eben Intel unterwegs mit diesem ähm, Rackscale-Design, nennen mhm. die das. Und dann eben, ich glaube, es war jetzt vor wenigen Wochen erst wieder die Ankündigung, dass Intel jetzt die Optane-DIMs auf den Markt bringt, also diese 3D-Crosspoint in, in DIM bauform Und da... <lacht> tut sich einiges und da auch so so da wird auch so eine Lösung wie Linstor gebraucht mhm. ja. weil ich habe dann in all diesen Maschinen auch diese Storage oder Persistent Memory Funktionen äh, und muss das alles richtig ähm, Aggregieren, orchestrieren, wie auch immer, ja. Und zu den Gästen bringen, ja. Also, ich glaube, das ist, das wird sehr spannend. Aber das ist, du bist der Meinung, dass
0: diese klassische Aufteilung zwischen, das ist jetzt mein Computer, das ist mein Speicher, das ist mein Storage, was auch immer, so in der Art vielleicht nicht mehr vorhanden sein wird. Oder, oder.
1: Ja, also, dieses Persistent Memory wird als erstes im Rechenzentrum Einzug mhm. nehmen ähm, und da sehen die großen Anbieter ähm, ihr Geschäft, deswegen investieren sie da, dass da auch die Software dann zu dem passt, was sie an Hardware Na, verkaufen wollen. <lacht> wie sich jetzt Persistent Memory, ähm, wie das dann aussieht, wenn das bei uns in den Workstations ankommt, da wage ich keine Prognosen okay, ich verstehe. <lacht> also, wie, wie das jetzt eben im Linux Kernel mal abgebildet ist, wenn man so ein NVDIM in, mhm. in seiner Maschine hat und der Linux Kernel bootet, dann findet man ein weiteres Block-Device. Okay. Ähm, dann unter DevPMem. Und es verhält sich auch wie ein Block-Device, wie ein, Block -Device. Wie ein Block Device, wie eine Festplatte. Ich kann es partitionieren, ich kann ein LFM drauf tun, ich kann ein XFS drauf tun, ein XT4. Und dann passiert aber, im, im Linux-Upstream ähm, fließen neue Features ein, wie zum Beispiel äh, DAX Direct Access und Execute in Place. Äh, das sind dann Dinge, da wird dann, wenn ich eben ein Filesystem auf einem PMEM habe, und ich führe, ich führe ein Programm auf, was in diesem Filesystem liegt, mhm. dann wird das gar nicht mehr geladen. Sondern das wird direkt von der Platte also das gestartet. Sozusagen, sozusagen, genau, die also CPU kann das ja im, ausführen. Ja, okay. ja, weil ja dann dieser, <lacht> <lacht> dieses Block-Device ja eigentlich im memory <lacht> ja. äh, mhm. Also, ähm, das ist alles schon gemerged im Kernel. Uh, wir haben sogar hier im, im Labor einen ein Server mit, mit 8 GB PMEM, also zwei sogar. Mhm. Uh, sehr spannend. Ja, definitiv. Ja. Da kommt einiges auf uns zu. Mhm. Und was man dann mal in der Workstation draus machen wird, ob sich das Betriebssystem überhaupt ein bisschen verändert mit diesen neuen Fähigkeiten. Ich weiß nicht. <lacht> es klingt so als ob Ja. <lacht> Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, wie. Okay. Mhm. Ja, ja, Erstmal wird es im, im, im Rechenzentrumsbereich ja, kommen. Ja. Ja. Mhm. Verstehe.
0: Wie beeinflusst das dann schlussendlich DRPD?
1: Ähm, Gibt es da schon... Genau, es wird uns ähm, in in auf einer Seite beeinflusst es uns, dass wir mal, also in, in DBD wir, wir spiegeln ja Daten und wir müssen ein bisschen Metadaten speichern, mhm. eben diese Bitmap ja. und solche Dinge. Und eins der ersten Dinge, die wir jetzt machen, um persistent memory gerüstet zu sein, ist, dass wir jetzt erlauben, dass wir jetzt unseren Metadaten IO für PMEM optimieren, okay? Weil in, man kann sich das so vorstellen wenn ich jetzt ein Programm bin und ich arbeite mit einem Block-Device, bin ich bisher ja gewohnt, ich kann dann nur in 512-Byte-Sektoren lesen oder schreiben oder manchmal in 4K-Sektoren lesen und schreiben. Und bei einem, wenn ich jetzt ein PMAM-Device öffne, das funktioniert nach wie vor, dass ich in diesen Sektorgrößen drauf zugreife. Aber wenn ich genauer hinschaue, erlaubt mir das auch, dass ich sage, ich will von da bis da wurscht, wie groß das ist. Genau, ja. ich kann, also es wird genannt Byte-Wise Access. Okay, ne. Stimmt nicht ganz genau, es ist Cache Line Access. <lacht> <lacht> Aber ich, ich kann in wesentlich <lacht> kleinen Stücken zugreifen. Mhm. Ja. Und wenn ich eben nur ein kleines Stück Daten verändern will, dann kann ich das viel schneller tun. Ja. Ja, also hier, hier wird es Optimierungen für viel Software geben, mhm. damit sie halt in dem Fall, dass sie auf einem PMM liegen, die Vorteile nutzen. nutzt. Klar. Ja, also das ist auch etwas, was wir in DBD machen müssen. Ähm, das andere ist, für Datenbanken ist es eine viel größere Umstellung. also mhm. ist, weil Datenbanken arbeiten dann einfach mit nicht-flüchtigen Also Das ist eine ganz neue Welt für die. Ja?
0: Definitiv. Es ist wie wenn ich gleich alles ins RAM geladen hätte, aber es bleibt halt da. Genau, ja. genau, genau, genau.
1: Ähm, ja, also in, in in dem, in dem Blickwinkel ist das eine Entwicklung, wo wir jetzt mit DBD nicht profitieren, mhm. weil wir können dann nicht mehr spiegeln für die Datenbank. Ja. Ja, ja, ja. Aber ja, die Welt verändert sich, dafür machen wir mehr in Containern mhm. und virtuellen Maschinen. Genau. <lacht> es gibt ja Gott sei Dank genug Möglichkeiten. Absolut, absolut.
0: <lacht> Gut. Haben wir so ziemlich alles
1: durch? Gibt
0: es noch irgendwas? Passt. Dann sage ich vielen Dank, Philipp. Es war wirklich sehr interessant.
1: Ja, es war mir ein Vergnügen. Danke sehr. Und Danke.
0: Ja, den Hörern kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Danke sehr.